0: irmãos, hoje meditar com vocês na Palavra de Deus em Mateus 28, de 1 a 10. Hoje nós vamos tratar a respeito da importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou fazendo esse estudo sobre a importância da ressurreição e na próxima quarta-feira pastor Rodrigo vai falar a respeito da a importância da ascensão de Jesus, não é? Porque Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus também, né? subiu aos céus. É uma grande bênção, meus irmãos, estarmos reunidos aqui, porque isso só se torna possível por, por causa do fato da ressurreição de Jesus. né? Então, Mateus 28, de 1 a 10, você pode se colocar em pé para acompanhar a leitura da palavra do Senhor? Mateus 28, de 1 a 10... E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde, onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, eu dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Logo assim, de imediato, lendo esse texto, alguns versos bíblicos parecem saltar diante dos nossos olhos. Acontece isso com você? Nos chamam a atenção, não é? Você vê que no primeiro dia da semana, logo no domingo, essas mulheres já vão ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Não é? E Houveram um grande terremoto. Por que, que houve o um terremoto? Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Imagina, esse anjo, quando desceu do céu, causou um terremoto. Que coisa tremenda. Já parou para pensar sobre isso? Impressionante, não é? E o seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Às vezes eu fico lendo alguns textos da palavra de Deus eu fico impressionado com a riqueza da descrição do, do que Deus faz, meus irmãos. Que coisa linda aqui. Os guardas com medo. O anjo respondendo às mulheres, não tenho medo. Ele ressuscitou vá e de imediatamente dizer aos discípulos que já ressuscitou e saindo elas apressadamente, já viu mulher com pressa? elas saíram apressadamente mulher quando está com pressa deixa tudo para trás, até a bolsa, não é? deixa a bolsa, sai tudo, vai para com pressa, não é? Ah, interesse, uma piadinha aqui, não é? por que, que, Jesus, que o anjo anunciou às mulheres a ressurreição? por quê? primeiro as mulheres? as mulheres? Porque a notícia é mais rápido mesmo, meu irmão. rapidamente. E outra coisa aqui, deixando essa brincadeira de lado, eu vos saúdo. Quem que apareceu para essas mulheres, meus irmãos? Jesus apareceu primeiro às mulheres, isso é significativo, não é? Como que Jesus valorizou as mulheres numa época em que as mulheres eram discriminadas? Hoje também, muitas mulheres não são valorizadas como deveriam, não é verdade? Quanto preconceito, quantos maltratos, não é? Jesus colocou a mulher ó, ao lado do homem, em sua posição de igualdade. E quando elas viram Jesus, o que, que elas fizeram? Adoraram e agarraram seus pés de Jesus. Imagina essa cena. O corpo de Jesus podia ser tocado após a ressurreição? Sim, sim. Jesus, não me peça, deixa eu ir. Oh, eu fico eu até imaginando. Às vezes você vem, vê aquelas cenas de quando aparece um famoso, aquela, os fãs ficam agarrando os pés, não é? Ah, tá nas mãos, não dá. Não, por favor, milagre, Jesus só deixa. Jesus não tem fãs, tem discípulos, não é? Discípulos que amam. E ali estavam aquelas mulheres, experimentando esse milagre da ressurreição. Meus irmãos, Jesus não apenas morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou. E é impressionante que a pregação do evangelho na igreja primitiva dava ênfase à ressurreição de Jesus e não à sua morte. Tanto é que quando os discípulos apóstolos se reuniram para escolher um substituto para Judas Iscariotes, aquele que traíra o Senhor Jesus Cristo, eles disseram em Atos capítulo 1, no verso 22, é necessário que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Para que um outro deveria ser escolhido? Para que fosse testemunha da ressurreição. Então a preocupação dos apóstolos era testemunhar as pessoas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem que eles pregavam. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você pode até abrir na sua Bíblia, no dia do Pentecostes, quando ocorre aquele o fenômeno da descida do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa de Jesus e derramarei o meu Espírito, a promessa de Joel, a, que ele... A, a, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me testemunhas tanto na Judéia, eh, Samaria, até os confins da terra, cumpre-se em Atos 2. E quando aquelas pessoas começam a ver os discípulos falando em línguas repartidas como que de fogo, disseram que eles estavam cheios de moço, ou seja, bêbados. Mas Pedro, tomando a palavra, no poder do Espírito Santo, explicou a todos o que estava acontecendo. E a partir daí, Pedro prega um sermão maravilhoso. E aqui em Atos capítulo 2, no verso 24, Pedro, em sua primeira pregação, olha que um Pedro totalmente diferente daquele Pedro acovardado, que negara Jesus, cheio do Espírito Santo, ele diz, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha a mensagem de Pedro. Ressurreição. Jesus ressuscitou. No verso 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse feito. Pedro pregando o evangelho, mostrando o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, não é? Não o um Cristo que estava morto, mas o Cristo ressuscitado. E diz o verso 33, E com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Interessante, meus irmãos. Esses apóstolos não se preocupam tanto em falar daquele momento em que eles viram o é, Cristo sendo crucificado, maltratado, mas agora a mensagem é diferente. Não é uma mensagem de morte, não é uma mensagem de derrota, não é uma mensagem de tristeza, de lamento, mas é uma mensagem de vitória. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Essa era a mensagem dos apóstolos. Notem que eles anunciavam a ressurreição porque esse é um fato importante, um evento demasiadamente extraordinário. Você acha que a ressurreição de Jesus é importante? Acha ou tem certeza? Tem certeza? A ressurreição de Jesus dentre os mortos é muito significativa. Ela é importantíssima, mas também traz algumas consequências para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, meus irmãos, entendo que a ressurreição de Jesus é importante porque ela autentica a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. O apóstolo Paulo, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 14 e também 17, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer algumas considerações acerca da ressurreição de Jesus. Ele diz assim, se, olha esse se, não é? às vezes falando, ah, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito isso, não é? se o meu time tivesse ganhado, se, mas Paulo diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a vossa fé. E mais uma vez no verso 17, ele diz, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês e ainda vocês estão em pecado. O que é isso? Se Jesus não ressuscitou, a sua fé é inútil. Se Jesus não ressuscitou, é a nossa situação muito crítica. Ele está dizendo, se Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão em pecado. Nós estamos em pecado? ou nós estamos em Cristo? estamos em Cristo porque Jesus ressuscitou há pessoas que estão no pecado vivem no pecado porque não creem no Cristo vivo, no Cristo ressurreto e eu gosto de pensar que se Jesus Cristo não ressuscitou é tudo vão é tudo inútil e podemos dizer que tempo nós perdemos até agora, se Cristo não ressuscitou. Quem aqui tem 10 anos de vida cristã ou mais? Uhum. Quem tem 20, 30 anos de vida cristã? Não é? Você sabe o que o Paulo está dizendo? Se Jesus não ressuscitou, vocês perderem 20, 30 anos da vida de vocês, em igreja, em culto, em orações, em leitura de Bíblia, em cantando hino, em louvando... Foi tudo inútil. Você pregou aí para tantas pessoas de forma inútil. Mas ele está dizendo, sim, sí, mas o fato é que ele ressuscitou. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é importante, porque ela valida, autentica a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Por isso, em Romanos 4, 25, Paulo diz assim, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa linda. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Então a palavra justificação, no geral, ela significa salvação. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e para a nossa Salvação. Ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal é declarado justo diante de Deus, justificado em Cristo, justificado pela sua fé em Cristo. Então a salvação, a ressurreição de Jesus é. É importante porque ela garante a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, a morte de Jesus na cruz teria sido inútil. Ele teria morrido como tantas outras pessoas morreram. Morreu e o que aconteceu? Não é verdade que muitas pessoas morreram como mártires, como heróis, não é? Mas o que aconteceu? Morreram por alguma causa, mas o nosso Senhor morreu e Ele ressurgiu dentre os mortos. De acordo ainda com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 4, pode acompanhar, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no verso 4. Paulo diz assim, Mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Opa, o que, que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus, porque Ele ressuscitou? Então presta atenção aqui. A ressurreição de Jesus Cristo, primeiro, valida a obra que Ele realizou na cruz do Calvário por nós. A ressurreição de Jesus Cristo... Valida o seu status como filho de Deus. E isso garante a nossa salvação. Como que a palavra de Deus é simples e poderosa, não é verdade? Esclarecedora. Olha a importância da ressurreição de Jesus. A ressurreição ela é importante porque garante uma nova vida para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Uma vida mudada, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida regenerada. Segundo as Coríntios 5,17 diz, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, um novo homem. Uma nova mulher, aquele velho homem com os seus peitos terríveis, morreu. É um novo homem, uma nova criatura, Na bem da verdade, no original, é uma nova criação de Deus. Foi feito de novo pelo Senhor. Coisa linda, não é? Nasceu de novo. Então, experimentar uma nova vida em Cristo, é possível porque Ele ressuscitou. Há pessoas que hoje estão querendo uma nova vida. Ah, se eu pudesse nascer de novo. Ah, se eu pudesse ter outra vida. E há pessoas que hoje estão sendo enganadas, dizendo, olha, através de um processo de reencarnações sucessivas, você vai reencarnar e vai ter uma outra vida, vai receber um outro corpo e cai nesse engoto. É possível ter uma nova vida agora. Como? Crendo em Jesus Cristo. Pelo fato de que Jesus ressuscitou, temos uma nova vida em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 3, e depois vamos para Romanos capítulo 6, verso 4 a 10. Aqui nós vemos Pedro nos declarando essa grande verdade. Ele diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aqui, meus irmãos, nos regenerou para uma viva esperança. Então a nossa esperança não é uma esperança morta. É uma esperança viva. Qual é o nome da nossa esperança viva? Jesus Cristo, meus irmãos. A nossa esperança tem nome Jesus Cristo. A nossa esperança é viva, não é esperança morta. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há vida. Amém, irmão Arnaldo Esperança? Enquanto há esperança, há vida. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Então para Pedro aqui, uma pessoa só pode ter uma nova vida, ser regenerado, ou nascer de novo, se ele crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no Cristo ressurreto e vivo. Não num Cristo morto. Nosso Cristo não está pregado numa cruz. Nosso Cristo não está deitado no sepulcro. Ele não está aqui, mas ressuscitou. O sepulcro está vazio. Romanos 6, verso 4 a 10. Agora o apóstolo Paulo aqui, ele explica muito bem, ele diz assim, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha o simbolismo do batismo aqui. Quando uma pessoa é mergulhada nas águas, ela está simbolizando que ela morreu para a vida de pecado, ela morreu para o mundo, ela foi sepultada com Cristo Jesus. Não é? Dá para manter um símbolo mudando-lhe a forma? Não dá. Dá para sepultar alguém jogando só um pouquinho de terra na cabeça? Não vai, vai feder, não vai? Vai cheirar mal. Dá para batizar alguém só com um pouquinho de água na cabeça? Não dá. O símbolo é o batismo... Nas águas, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado do, dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado ora, se morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. O que é que Jesus Cristo venceu quando ele ressuscitou? Me ajudem. Jesus venceu a morte. O que mais? Jesus venceu o pecado. Sabe o que significa? Que se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos vitória sobre o pecado e sobre a morte. A morte não assusta mais. Pecado? Hum, eu olho para os meus pecados. Que dia foi ontem? Dia 2? Lembramos dos finados, não é? Pecado está morto. Finado. Pecado morreu. Morremos para a vida de pecado. Aquele Carlos Jones, com os seus feitos terríveis, morreu. Aquele João, aquela Maria, aquele José, que em outro tempo vivia na vida de pecado, morreu. Pode comemorar o dia dos finados, no dia 2, do próximo ano. Morri. A minha vida está escondida com Deus, hein? Cristo, Jesus, os meus pecados do passado, eles foram cancelados, deletados. Os pecados que eu cometi até o dia 2, ó, acabou. E hoje, pela graça e misericórdia do Cristo ressurreto, nós estamos tendo a nossa vida restaurada. Sabe o que se quer dizer isso? santificada a cada dia que glória, não é meus irmãos? que coisa boa então meus irmãos quem crê nele morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida posso ouvir um amém? não é assim que dizem os irmãos aí? Pastor Rodrigo, o que pode dizer? Só 10, amém? <risos> só 10, 10, glória a Deus? Amém? Glória a Deus, que vitória! Nós deveríamos todos os dias agradecer por essa grande vitória de Jesus. A ressurreição de Jesus é importante, porque ele garante que nós iremos ressuscitar também, no último dia, nós vamos ressuscitar. E João capítulo 6, verso 39, pode abrir a sua Bíblia aqui? João 6. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. João capítulo 6, no verso 39, aliás, aqui no capítulo 6 de João... Por quatro vezes, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, meus irmãos, a respeito da ressurreição no último dia. Veja aqui, no verso 39 e 40. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E o verso 40? Porquanto... A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E o verso 44 aqui, um pouco mais adiante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá no versículo 54 agora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Que ressurreição é essa, meus irmãos? É a ressurreição dos mortos em Cristo que acontecerá quando Jesus voltar. Ah, e como nós já temos... É, lido sobre isso comentado, não é? quando Jesus voltar, será um dia glorioso, quando no soar da trombeta de Deus Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos nos encontraremos com ele nas nuvens, ou seja os mortos em Cristo eles vão ressuscitar com um novo corpo, um corpo glorificado um corpo sem pecado, sem possibilidade de pecado, não vai ser maravilhoso? Que corpo tremendo! Eu acho que vai ser um corpo igual ao de Jesus quando Ele ressuscitou e aquelas mulheres ouviram e quiseram até tocar em Jesus, pegaram nos pés de Jesus, pudesse estar ser tocado esse corpo? É o corpo do Cristo ressurreto, semelhante ao dele. Olha só, meus irmãos. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz assim. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós ressuscitaremos pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 2 Coríntios 4, 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. Guarda essa frase do apóstolo Paulo. Sabemos que. Ele está dizendo aos Coríntios: olha, nós sabemos. Você sabe disso? Nós sabemos que nós vamos ressuscitar. Eu creio, você crê? Olha, vamos correr um pouquinho mais. 1 Coríntios 15 20 De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem Opa! O que significa ser as primícias dos que dormem? Significa que Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos O primeiro o primeiro filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Deus tem muitos filhos? Se é filho, se é filha, os filhos de Deus vão ressuscitar, meus irmãos. Nós os que cremos em Jesus Cristo, não é? E a bem da verdade, porque Jesus ressuscitou, todos irão ressuscitar. Até mesmo os descrentes. Querendo ou não querendo, eles vão ressuscitar. E eles vão comparecer diante do trono do juízo de Deus para receber a justa sentença de condenação por terem rejeitado a Cristo e a sua palavra. Todos, é a segunda ressurreição de que nos fala a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. O apóstolo Paulo, na sua estasiada eu digo para você, só a extasiada confiança em Deus, 1 Coríntios 15, 55, 51 a 55, fala dessa vitória final, definitiva do Senhor, mas eu quero trazer aqui para você, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55 apenas. Paulo diz assim: Tragada foi a morte na sua vitória onde está, ó morte, a sua vitória? Como se ele estivesse conversando com a morte, uma personificação da morte, ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Já viu aquelas postagens que aparece a morte, que ele está... Capuz, assim, um, um aguilhão, uma, uma, uma foice, que o assusta, não é? O outro, onde é que está o seu aguilhão? O seu poder para ceifar as vidas? E vem na minha mente, sempre que eu penso nesse, nessa pergunta de Paulo, onde está a morte, o seu poder de matar, ele está dizendo. Ou seja, ele está dizendo, a morte morreu. A morte perdeu o poder de matar por causa da ressurreição de Jesus <risos> quem é que tem medo de, medo de cobra, de serpente? tem? agora imagina uma coisa uma serpente qual que é a mais perigosa? qual que é a mais perigosa a sua opinião? cascavel, coral, naja tá? Mas vamos imaginar uma, uma cascavel pega uma cascavel aqui Arrancaram as presas dela. Uma cascavel banguela. Você vê a cascavel banguela com o guiso. Mas ela está banguela. O que, que ela não pode fazer? Não pode morder. Não pode matar. Você? Eu não quero saber. Você fica até um com medo. Mas você sabe que ela não mata. Ninguém aqui quer morrer, não é verdade? Alguém aqui quer morrer? Não fomos preparados para morrer. A morte assusta. Por isso que a morte é a última batalha do crente. Mas a morte não mata o crente. O crente vai viver para sempre. Porque Jesus ressuscitou, meus irmãos. Ele venceu e a igreja também vencerá. Então, porque a ressurreição de Jesus, então, ela valida a obra de Jesus Cristo na cruz e o seu status como Filho de Deus. A ressurreição de Jesus possibilita uma nova vida para aquele que nele crê, pois agora somos santificados. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo assegura a nossa ressurreição no último dia, ou seja, seremos glorificados. Corpo glorificado, e significa vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a morte. Vitória sobre todo tipo de mal. Vitória sobre o diabo. Vitória sobre tudo, sobre todos. Você crê na ressurreição de Jesus? Jesus. Crê mesmo? Então, meus irmãos, da fé nessa ressurreição, surgirá uma grande alegria e o desejo de celebrar a cada dia a vitória do Senhor Jesus Cristo. Temos tudo para vivermos alegres, celebrando, contentes, para termos uma vida vitoriosa na presença de Deus. Que assim seja, para a glória do seu santo nome.